0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊。我是陆家嘉璐，我
1: 是宁夏路黄春玲
0: 。我们今天这一集节目聊的是所谓的修复式司法。大家听到这五个字呢，可能第一个想法会觉得说，啊，那应该又是露露点的题目吧？<笑>为什么要这样？我、欸欸、是，
1: <笑>我不能点一些稍微有点没有啊，所以才水准的题目就是所，所以
0: 所以才需要把球就是让你来接、啊，对不对？为什么你会突然对这题目有兴趣？你那时候点这题，我点，咦、欸，这样那种感觉。其
1: 实这一切，当然我必须要说，这是一个命运的带领
0: 哦，命运的带领。对、嗯，因
1: 为我对“修复正义”这五个字是完全没有概念的。对啊，我就是在想说你没没听过
0: ，你怎么对这五个字有概念？然
1: 后就在那一段时间，我们不是聊了很多跟校园的那个伤害的事情。对对,对对对，我们在想要找对，想说要找什么样的来宾嘛？嗯，不是因为这件事情而找到我们今天的来宾的、嗯，而是就在那个意念在我脑海里循环很久的时候，我有一天看我一个朋友换了工作，哦、他说我现在到了一个叫做善意沟通修复协会。嗯，啊，然后他觉得里面他的老板真的很棒，就李书上的一个 po 文，对对，他他是一个我、嗯、算是平常不太联络，但我都会 follow 他、嗯，连友连友这样，然后我就点进去看，我就哇，这个协会。做的事情也太超越我们现在社会上纷纷扰扰的人讨论的这个框架，嗯嗯、就他已经超越了我们平常碰到难过的事情、社会事件的背后。嗯嗯、那他们很努力在推动一个善意的沟通，嗯、等等等等的。然后，嗯嗯,嗯,嗯，当然我不是一个专家，所以我就看到这位协会的。创办人，然后是在我们今
0: 天来对对
1: 对，在做这个修复式正义十几年了，哦、然后我就点了他影片，热、嗯、泪盈眶，赶快、那個、很感人，大家可以听我们律师的声音，他不是那种、嗯、各位听众不是这种因为这样而热泪盈眶、嗯，就是他就是一个非常平铺直叙，非常非常。理性啊，啊律师感起来不是理性，就是、嗯、他并不是说故意要勾起你的感情、嗯，但他就是这样子平淡的说出他们平常在努力的事情之后、嗯，你就觉得哇，我今天一定要請你，你很受感动就对了。對對對對對
0: 對那就由你来帮我们介绍一下我们今天的来宾啊
1: ，我们今天来宾就是善意沟通修复协会理事长，但其实他就是推动修复事情司法十多年的陈怡晨律师，律师好，律师
0: 好。哎，两位主持人好，各位听众朋友大家好。律师是线上跟我们录音，今天他在台中，是对。然后我刚才讲你好像，哎，你那你对修复式司法有什么认识？讲的我好像很有认识一样，其实我也还好而已。<笑>我对于这五个字啦，第一次听到就是小灯泡的案子。哦哦，真的，嗯，但也很多年前了，是是是。小灯泡那个案子，现在立法委员王婉玉王委员嘛，那个时候呃，他做一个被害者家属，嗯，然后在整个官司的进行的过程当中，他就已经在讲到修复式司法这几个字，嗯，然后他是说，一刚开始大家媒体就问说，那你希望这个加害人他要什么样的量刑，你们被害者家属是觉得是可以接受的，他一刚开始他都不往这个方向去讨论，嗯，他只是觉得我很想要知道到底是什么样的脉络，他是什么样。个养成过程导致他今天会成为这样的一个人
2: ，是对
0: ，所以还是想要请律师先让我们大概了解一下“修复式司法”这几个字，这这在台湾推动到底有多长的时间？然后他在台湾的定义到底我们要怎么来理解它？修复司
3: 法应该是九十九年的时候，那时候王清峰、啊、哦，吴部长他所提出来的。嗯，好、哦，那我自己的受训也是在九十九年的年底。那其实那个时候，我从事律师职务已经二十五年了，哦，所以刚开始听到这几个字，其实在我的内心里面其实是有很多的问号，嗯嗯，因为其实在我担任律师，我也曾经担任过所谓的被告那一方的辩护人是，是，也曾经担任过被害这一方的告诉代理人，是，我所经历的追求正义的过程，其实都是一种二度的创伤，哦，会觉得正义好像离我们很远。而且是要很费力，很费力，然后也许拿到的，是一个被折价过的东西，嗯，那其实并没有符合当事人的内在的一个正义。所以，我对于修复，对于正义，其实我一直觉得，能够透过这样的一个程序，让两方冲突那么厉害，或是受伤那么严重的当事人，他可以得到内心的正义，而且他感觉到他被修复
1: 了，嗯，
3: 所以这是当时我进去受训的一个很大很大的理由。
1: 哎，宜晨律师，所以你刚刚提到在前面那二十几年的啊、呃、律师生涯，你你觉得在被害跟加害的两方是双输的意思吗？就是说事情就算是已经在司法上面得到了结果，可是没有人的内心得到修复，是这个意思吗？
3: 我觉得多半是这样子的、嗯，因为正义应该是个理所当然的事情、嗯。那尤其是当我觉得我受了委屈，我受了伤害、嗯，那个正义本来就是应该理所当然，社社会或是国家应该赶快给我的东西。嗯、那我们单从诉讼的过程，好、哦，诉讼的过程有时候你很难去想象，一个诉讼竟然需要经过个一二十年。嗯，好、哦，那也许一个诉讼会再生一个诉讼，一个诉讼会再生一个诉讼。嗯、哦，其实很多的时候打到最后是大家疲累了，嗯，的。然后我就接受这样的现实，然后也体认到我就只能拿到这么多。嗯嗯,、哦、嗯，那所以刚刚医师提到很好的一点就是，即便你是胜诉的一方，你会觉得正义为什么会这么困难？嗯，正义为什么会七折八扣？嗯。嗯哦，这个东西其实对于胜诉的那一方，他其实永远是不解的。嗯，那对于败诉的那一方，他更会觉得怎么会没有人可以听得懂我讲的话？嗯，是对，为什么都是这种声音？没有人试着要想要理解我，嗯，想要知道我要的是什么？呀，好，所以其实，在律师对于修复式争议，即便到今天呢、啊，他仍然会吸引一些些律师，可是也会有很多的律师是。不认同这件事情，他觉得是不可能发生的
0: 不可能发
3: 生。对，嗯,嗯对他觉得正义应该就是一个黑白分明的事情，是，哦、那那就是大家 fight 好、哦，正义不是从天而降、嗯，很多人是会觉得权力是所谓的斗争而来的，嗯、对，啊、哦，所以你必须要 fight， 所以 fight 的正义就是让我们应该耗费更大的成本，然后两边受伤更重吧。确实，可是台湾，您刚提到说。小灯泡那个案子 哈， 为什么这个时候大家才开始注意到修复司 法？ 我觉得促使大家比较有意识 到， 或是开始了解或听到这个名 字， 其实除了小灯泡那个。事件以外，我觉得一个更重要的是我们跟恶的距离吧。哦，那自从有了这部片子之后，有人才会开始来问我什么是修复师司法。嗯，然后一直问我说：“你们修复师是变魔术吗？”
0: 嗯，大还记得那部戏吗？嗯，记得，记得，那时候讨论度超高。哎、
1: 欸，我我有点忘记哪一个细节会，他,他因为他他
0: 的加害者主要是视觉，对视觉失调，然后无差别的杀人對對。对，如果你从加害者的角度去理解那个脉络的时候，好像对于事情又有不一样的看法，但。但是他确实做了一些伤害人的事情
1: 。那个剧里面有提到“修复”这两个字吗
0: ？那个剧里面有个关键角色，就是那个吴康仁演的 oh,
1: oh, 我。哦，我知道，我知道那个。他好像就是
0: 很很努力的想要在这方面有突破。可是，对，从你问的，就好像他不是特别讲说，我们现在就是要做一个修复式司法
3: 。没有错。其实刚刚那个露露讲的非常对，他其实试着从两造当事人的视角，嗯、让大家去了解，在这个冲突事件里面最两个重要当事人。他们的生命的脉络、嗯，然后经过他们的伤害，对他们生命的影响是什么？嗯，嗯哦、那刚刚露露提到一个，当你全然的看见的时候，你也许就可以看得出来，他是一个活生生的人，活生生的生命。当然，他做了一件不好的事情。嗯、然后他其实他冲击到的，其实还有很多。如果在我的想法叫隐形被害人，包括加害人的家属、嗯，他的妹妹，他的父母，嗯啊、哦，他同样的在付出代价，
2: 是
3: 是，可是被害人他虽然得到了司法的正义，很快的也执行完了，嗯，可是被害人的伤痛并没有得到疗愈，嗯，所以我们要去理解伤痛，伤痛是什么？嗯，是、哦，好，伤痛对一个人带来的影响是什么？那刚刚那个黄医师有提到说，对不起，有提到修辱司法吗
2: ？对
3: ，其在。第十集的时候吧，我记得没错的话，好像就有一个画面，<笑><笑>有一个画面把两方推在一起，啊，哦，坐在一个桌子上，然后再再过来下一个画面就是好像是骑着一个脚踏车往着前方奔去，那前方应该是个蓝天白云，嗯、说我们的理想是在远方，所以很多人会讲说，怎么可能这么大的伤痛？是那这么严重的一个范式。你们像变魔术一样，它、oh. 是有提到修复司法，那修复司法所呈现的，就是在一个桌子上，两、oh. 方坐在一起談，嗯，谈话，但就会觉得太理想
0: 化了，对不對,對,对？太太梦中阁楼式的了對那种。提到我被
3: 问的是说你们在变
0: 魔术嘛？对对对。對<笑>这怎么可能会发生？对，因为以小灯泡的那个案子来说，最后呢，就是被害家属还是希望处以极刑。为什么他们觉得很遗憾的原因，是因为修复式司,司法那也不是我单方面希望那么做就可以这么做的。嗯，他当时碰到最大的主力是加害人那一方的家属家庭完全不愿意配合。嗯，所以你说我希望理解这个加害人他的整个成长的脉络，你无从理解，因为对方的家人他的家庭就是一个很抵抗的一个态度，再去看这个事情。所
1: 以，余晨律师，如果今天我们假设这个以余额的距离的这样的一个案例，因为那是虚构的嘛，哈，所以我们就想象一下，在这个虚构状态，那您切入的时间点是什么？那您在做这个修复式司法的过程，您的角色是什么？然后会有多长的时间来把这个刚才讲这个魔术已经有进展了吗？
0: <笑>变出了一只兔子。对啊，刚。黄医师提
3: 到，那只是个戏剧，它是一个假设的案例。嗯，对。好，那我在这里来讲，我先跟大家介绍一下在修复司法这个程序里面我会扮
0: 演的角色。嗯
3: ，好，我的角色是一位促进者,者
0: ，促进者。嗯
2: ，
3: 哦，就是帮助双方能够坐下来好好谈话的那个人。嗯，那当然他必须受过一些些的专业的训练。嗯，那修复正义里面很重要，刚刚黄医师有提到。那个加害人他就是不愿意，嗯嗯嗯，他也不想去跟别人谈这件事情。对，那这个当然是他现在他表现出来的一个外在的一个姿态，嗯。可是如果从现在这样子的开始的话，我可能在一个促进者上面来讲，其实就会关心两个议题，嗯，一个人愿意或不愿意，其实在所谓的自愿加入上面，我们讲的是知情后同意。
2: 嗯，你了
3: 解的修复式司法是什么？你有足够正确的了解吗？嗯嗯。当我有足够正确的了解，这样子的程序的目的是什么？嗯。他会有谁来帮助我？嗯。这个程序是要怎么做的？嗯。他跟我的刑事案件，或是我现在诉讼案件有什么样的关系？嗯。他对我可能产生的影响是什么？嗯。你才能说这个人是愿意或不愿意。所以，一个很重要是第一个。你知道现在这个人他这样的表达 “no” 的时候 ，“no” 的后面是什么？我不要，不要“不”的后面是什么要？要他要的是什么？他担心的是什么
1: ？ Oh. 常见的误会会是什么？比如说，被害者说：“你就叫我跟他和解啦。”好，啊，加害者就是说：“你就叫我跟他道歉了。”这样
3: 。对对对，被害人的确会有这样子，怎么可能这么严重的事情？然后就他出面来说一个 “say sorry”， 然后我就
0: 要原谅他了，那种感觉。
3: 对，那我要原谅，如果我不原谅，好像我没有达到一个社会的期待，或是，呃，对，那其实对,对被害人是一种压力或是一个二度伤害。我被道德绑架。就其实我们现在修复司法一个很大的困难，嗯，是它被简化成叫做认错、道歉、原谅、放下。嗯，那我觉得这八个字是很伤害修复司法的。那其实我们来谈加害人他 say no 的原因是什么？是当然，爸爸妈妈都会想要帮自己的小孩，即便他犯下了一个天大的错误，我还是会希望给他一些些机会。这是我的理解。嗯，当然我是没有接触到小灯泡那个案子的加害人，可是我觉得這是一个人性呐、啊嗯嗯。可是他担心的是这个程序里面我要做什么？好、哦，我想今天家里有这样的一个孩子，其实，在他犯下这个所谓的恶行之前，其实一直在跟这个小孩子陪伴奋斗，最受伤或是最辛苦的其实是爸爸妈妈。是，嗯嗯，他有很多的无能为力，嗯，对不对？那他努力的这一直想要给孩子一些些的矫正或导正。希望他的生命是有意义的，可是他犯下这个这样天大的错误、嗯嗯，所以他第一个要承受的是外面对他的所谓的为人父母的一个评价。是是，对。那这个评价就像我们与恶的距离，那加害人他家庭承受得起吗？对、嗯、啊。我们很有可能会有一些道义的磨人啊，觉得父母应该怎么样怎么样，其实都是父母的错。嗯。可是我们没有机会让他去讲出他的那一些东西是是，甚至有些人会觉得说。我为什么要把我的伤痛摊平，或是在阳光下让每个人都知道？其实，在修复司法里面，其实他用的另外一个视角叫伤害，用受伤的角度去看双方的当事人。即便我们现在讲刚刚那个犯下杀人犯行的那个加害人，或者加害人的家庭，其实他们也是一种创伤。我如果以我的理解，他的父母的拒绝。其实就是一个创伤的反应，嗯，对。那怎么样去跟他解说、接纳他的现在的状态，了解他的创伤，嗯，先从他现在的创伤开始听起，对，接纳他，不批判他，嗯，然后慢慢去让他能够有安全、有信任的关系，那开始能够得到一些真能或赋权，觉得自己有能力做到，帮他准备好。
1: 医生路其实会不会在这个过程当中，其实你也不是说为了一个目的性，就是 g o oriented， 就是我就是要达到什么样的结果。其实你关注的是人本身，对不对？你关注的是今天就算这样的一个关心，一个啊、呃、期待能够理解创伤的过程，最后是没有结果的。但即便是如此，这件事依然是有意义的，对你来讲，是的，对。
3: 所以黄医师，我觉得你好棒啊！<笑>呃，<笑>我觉得你有听出来我想要表达的。其实我们如果从一个工作者的一个立场，跟我工作的方向，或是我在乎的事情来讲、嗯，黄医师，你讲的完全是對,对
1: 。因为一般民众很容易会往一个结果论来去了解这个概念，就是说，那你做这件事你期望的结果，嗯、因为我看到。医生、律师的影片底下就会有那种两极化、那边互骂的嘛，哈。当然就是他们认为这件事情导出来的结果不如他的想象，那他就会骂嘛，哈。他就会觉得这件事情是违反他内心中正义的那个标准。可是，我觉得以诚律师有点哑巴吃黄连，有苦说不出是原因
3: 。嗯，某些程度上是可以这样讲。可是我想再有两个很重要的观点。嗯嗯。呃，我想要去分享我对修复司法里面很看重的东西。是是。其实修复式司法在当然在司法上叫司法嘛，那其实它可以广用在各个领域里面。嗯。所以它有另外一个叫修复式正义。是。嗯。好。那这里面有一个很重要的观点，就是说。我们相较于好，相较于以前，我们在讲规范、讲法律、讲硬包式正义。其实我们讲的正义指的是一个高权者、权威者或统治者、管理者或专家，他眼中认为应该是怎么个样子。嗯，那我为了要改变你，或是希望你以后不再有这样子不好的行为，所以我给你一些惩罚。他用的是一个行为主义的自约理论赏跟法。嗯，那因为反而你可能有所恐惧、有所害怕、有所痛苦，所以你会改变行为、嗯。所以我们就可以安住在这个社会里面，大家共同生活。对。可是，在修服正义里面，他可能出发点比较不是从一个权威者，这个所谓的团体里面的权威者或管理者对的立场或是他眼光去出发。嗯，他看到的是这个世界里面真正最受伤的是两个当事人。
0: 对。嗯两个加
3: 对，那不管是我们在法律上把它叫做加害人，或是法律上把它叫做被害人，是。那我知道这是两个活生生的人，嗯，那活生生的人，我试着要去贴近他，理解他，嗯。那其实他们最能够沟通的语言，其实并不是理性，不是对于规范或是观点那些东西，他可以沟通，嗯。好，可是他们共同的语言叫做感受跟需要，嗯，这是人类共同的语言。在共同的语言上面，他们可以有一些些相互的理解，相互的一些些接纳，不再把对方去妖魔化。嗯，而且在这个冲突的过程里面，其实我们会看到当事人的有一些些无能为力。嗯，好，那我们怎么样让他这些无能为力里面，在这个受伤跟挫败的经验里面，我们怎么样去看到他的一些优势啊，或是一些资源啊，或是他的一些力量，然后去帮他赋能真能。然后把这些力量用在服务自己的需要，不是用在攻击对方或毁灭对方。嗯，好，我来谈一下一个我第一个校园的修复案例。嗯嗯，那其实刚开始是我们台中律师工会跟台中市教育局的一个方案的合作。嗯，好，那希望说有更好的方法能够解决一些有关于学校里面的一些冲突，或是孩子行为上的一些些的问题。嗯，那这是我接到的一个转介的个案。哦，那我们个案的学生大概是五年级，刚升上五年级而已，五上而已。哦，我、哦、的一个同班的同学，嗯，那是我刚学修复师法没多久。好，那当然我处理的但然是司法上的案件。那我们现在跳过司法上的案件，进到学校里面。我们接到这个案例，其实是有点点失效。看到那个资料之后，会笑出来，就觉得这样的案子怎么会请律师来进修服？这太小儿科了，就是、这是。哎<笑>、欸，他给我的案例就是这两个同学在体育课的时候跳远测试考试、嗯嗯，然后在这个考试的过程里面，两个就打起来了。嗯嗯。然后体育老师当然也教训了一番，然后回到班上，导师也处罚了，好罚写了一些些的作业。那事情早就已经结束。说我们进到校园的时候，其实是一个多月之后。嗯嗯嗯。那刚开始的时候，我们学习的修复师法，就像立明老师来讲，他有提到说，其实我们最早学的是澳洲的一个警察人员的修复
0: 师正义的模式。陈立明老师吗？他就是
3: 哎，对对对对，他就是其实整个不管是司法或是教育，我们都学这样的一个方式。他的方式就是说，他是一个 SOP 的标准模式，那固定问几个问题，非常结构式的去主导这些的程序。
2: 嗯
3: ，这个案子在104年的时候，那当然我们也是遵循这样的一个程序，说我们有机会进来的时候，我们先了解这个孩子。嗯，我还记得第一次我就问他说：“哎，学校请我进来啊，好，那我是外面的老师，你可以叫我老师啊。”我们要来谈一谈，看一个月多前，你跟 B 同学，嗯，我听说好像有在体育课里面有一些些冲突，嗯，他、啊、孩子就是非常不耐烦了、啊，我打人啦
2: 、啊，<笑>我已经被
3: 处罚完啦，<笑>那你还想怎样、啊？<笑>对他，你说我为什么要谈这个、嗯？对，然后那个刹那之间，哈，因为刚学的时候还不是很清楚，我们可能会比较 follow， 说我们被教导的方式，嗯，那突然在那个刹那之间，我突然。有个 shock， 对啊，我不是要关心人吗？哦、嗯，我怎么去谈一个这个孩子现在都不是那么在乎的一件事情？嗯，那我眼前的这个孩子是什么？嗯，然后我马上就觉得说，事情并不重要，人才重要。所以从那个当下，我就先谈，哎、欸，你刚刚是怎么样被通知来的、啊？那你觉得来这里你喜欢吗？他说我很喜欢啊，因为我不用上课，好<笑>、哦，那时、個、候找自己。嗯<笑>，然后我问他说：“那你喜欢跟外面的阿姨谈话吗？”他说：“很好啊，谈话很好啊。”嗯，然后我就问他说：“那刚,刚你有讲说你不喜欢上课，那你在学校这么多的课业，那你比较喜欢哪个课啊？”然后就听听看他怎么样去谈每一堂课的每一个老师，是谈他的喜欢，谈他的不喜欢，嗯。好，那这样的谈的过程里面，我就慢慢会去知道这个孩子在学校的一些些的情况、嗯，以及他看事情或看人或看世界的那个视角，嗯嗯。好，那我就知道说他喜欢的是美术，那喜欢的是体育，嗯、那之所以喜欢美术跟喜欢体育是他有能力做到，哦。然后我就发现说，这个孩子在学习上是的确有一些困难、嗯，然后他在 follow 班级的秩序，或是跟人际相处，或跟其他的一些活动里面，他的确容易冲突、嗯，可是他是一个很特别、很特别的孩子，他每次被处罚，他都很心平气和，因为我做错事、嗯，因为我打人了，因为我咬人了，因为我什么，嗯、所以老师处罚我是对的，是对，他也被制约了，对，被这个模式制對對對可是他、嗯，我看到的是他没有办法去改变，嗯嗯改变他这样的惯性模式，那我觉得说老师这样子处罚完了之后，那有解决你的问题吗？嗯，对，结果他就发现说没有啊。那我说那老师的处罚有帮助你些什么吗？他说有啊，让我会再忍耐，说我碰到事情的时候我会先深呼吸，嗯，我会先忍耐一次，忍耐两次，第三次我就打了。嗯、<笑>对。对，然后我就问说，哎，那你为什么会觉得打是有效？我们叫他 打， 对他的帮助是什 么？ 嗯， 然后他就 讲， 打可以让人家知道我在生气。嗯 对， 然后打可以让我知道我可以放手。嗯， 然后我放松之后去接受我自己行为上的一些些责任。嗯， 那我的日子就可以平静一阵 子， 至少那个当下他是舒服的。哦， 嗯嗯。对，那我花了大概一次或两次去了解这个孩子，那当然了解除了学校的生活的一些活动、家庭的，或是他在前学校是个转学生啊、嗯，对，然后了解他从小的一些生长的过程，然后我就会发现，其实这个孩子有他的生存之道啦，嗯，就是刚刚我讲他能够服从大人，可是他会一次、两次、三次，可是第三次为什么要打？因为他就是要 fight。对，好，除了自己的放松，让别人知道我的生气，重视我在乎的事情，知道我的存在，我对它是有很多很多的意义，所以这个打对他来讲始终是一个有效的方法。嗯，然后只是他试着在这个社会的体系里面，不管是家里面或者是在学校里面，他就是在这两个天平的两端遊嗯，改边游走，他维持他的一个平衡。对对对，这是他的生存之道，也是让他生存的一个本能。嗯。那经过这些理解之后，那我就开始试着问他：你每次都说你要用这个方式让人家了解，那真的有吗？
2: 嗯
3: ，哦，结果他就发现说，对，大家除了知道我在生气，处罚了我，我自己得到平静，我真正在乎的事情始终没有被知道。嗯嗯，所以别人才会红线一次、或两次、或三次。嗯，那我就问他说：你有没有试着说？好、哦，有没有试着说？那其实，在这个谈的过程里面，他就有讲说我会说，可是会说出别人
2: 。<笑>
3: <笑>因为他的学习能力其实真的比较不好，可是他的肢体的活动，嗯、或是他有关于艺术的那些创作，他其實的确是有天赋的。嗯。然后他又有一些一
2: 些
3: ，有一些过动。对对哦,哦。他又有一些过动，又有一些注意力不集中。嗯。嗯好、哦，种种那那，那因为他过动不能安住在教室里面，就会想办法去引起注意嘛，替别人或什么什么之类、嗯嗯嗯。可是，在他的出发点上面来讲，他只是就是无聊动一下，或者是说他想要引起别人的注意。嗯，对。那你先了解这个孩子的基本的 pattern 跟模式，知道他要的是什么。不单单只是了解这个行为是个坏的行为，嗯、他怎么样破坏了秩序，怎么样影响到别人，是为他的功能是什么，他想要做什么
0: ？我好难想象这是一个律师的工作、哦，就是<笑>刚才在律师讲的，我就觉得是律师吗？是律师吗？看起来应该是个辅导老师或咨询师之类的
3: 。对，然后因为他发现说，既然我对他这个辉煌的历史，有些没有那么多的判断而且很愿意去理解，哦、对。然后他就讲了更多的小秘密给我，哦、oh. ，说他会做一些小的武器、嗯，包括十字弓什么什么什么之类，啊、然后他的想象、嗯哦，他的心里面负面的敌人是谁、啊、他想象他有机会，他要对他做什么？可以怎么样去使用？对， oh. 然后他画那个图给我，他怎么样去改良他怎么样去做这样做？ Wow. 对，所以变着说，我们之间有一个，因为我的不判断，对
0: ，他就我愿意去
3: 贴近他，愿、嗯、意去理解他，之所以选择这样子做，为他的意义跟为他的需要是什么。所以谈到这里，他也是非常非常的挫折。而且我们在谈这些事情的时候，其实我们的过程并不是用这样子谈话的模式，嗯、我们是用画图的哦。他用画那个漫画图，我们每次都画那六格的漫画，嗯。他告诉我曾经发生什么事，他怎么选择，他怎么做什么，嗯、然后就告诉我那个武器是怎么做的、嗯，他打算是可以怎么用的，嗯、我们是用很多很多的漫画里面去去谈话，然后又一次我们谈到这里的时候，他心里面也是心有所感，那刚好就下课铃又打响了，他就急着要走，嗯、然后说你要不要试着看，把你重要你想要走的这个原因告诉我、嗯，那你就可以离开。嗯，然后又画漫画，然后他就想说他要告诉我这个好无聊，谈这些也没有用。嗯，你要问的事情我通然忘记了。嗯，所以他要、嗯。那我说，哎、欸，可是如果我听到你这样子告诉我的时候，那我们就重新来复习嘛。嗯、你如果忘记的话，老师有我们可以一起来复习，用有趣的方法来复习。嗯，可是你真正想要的是理财。嗯。嗯哦，让他慢慢去意识到，他所对外表达跟他内在要的东西其实都是不一样的。樣的嗯，别人不知道，不知道他要什么。所以我们花了一些时间去帮他去练习。经过了两三次这样子，让他有意识到之后，我们才拉回到。那你要不要告诉我啊？那个学校请我进来，说是体育课的事情對對對、嗯。你要不要告诉我体育课的事情？是发生了什么事？嗯嗯、所以到这里，大家有没有发现我不一样？嗯、第一个，我先接住人，而且是人的现在。嗯、我先谈他的心情，先了解他的处境，我才拉回到事情。是，跟一开始说坐下来，我们来进行这件事情。你说看事情的经过是什么？你讲了一个假版本，嗯、你讲看事情的经过是什么？一个乙版本。嗯，好，那假版本，你有你当时怎么想的？你有什么感受？你有需要？然后乙版本，你的。可是你觉得在这个过程里面，双方所听到的会舒服吗、嗯嗯嗯？因为我的认知不是这样子啊。嗯、我觉得你就是在瞎掰啊。嗯、就像刚那个，刚刚我们在拉回到那个体育的时候，他用那个六个漫画画给我的时候，嗯、他刚开始的时候，他的画是说，当他在那天体育课测试是要跳沙坑要测跳远、嗯，然后他在跳的时候，那 B 同学突然在沙坑旁边一个哈欠。嗯，以他吓一跳，嗯、跳不好
2: 了
3: 嗯。嗯，然后跳远总是有两次的机会，结果他第二次也没跳好，所以他当然就非常挫败。因为刚刚我们提到一个，这个跳远的成绩好坏对他最大的意义是什么？其实他在学校里面
1: 最能够肯定自己的表现。Sure, 对,对,对
3: ,对,对，嗯，等于说这个，也许在我们一般人会觉得跳远，跳远就一次跳不好也没有很差嘛。你只是可能你期待的是有两米，你这次也跳了一米六啊、嗯。可能我们的想法就会从我们自己的立场或是我们自己的观点去告诉孩子，你还是以后还会有机会呀、啊。可是对这个孩子里面，这个对他来讲是一个很大很大的挫败。可是其实他是能够遵守学校的一些规则跟秩序的人，所以他就百无聊赖的从沙坑走出来的时候，他就看到那个 B 同学在旁边笑。
2: 所以他丢了他小时的，他想拾
3: 到。嗯嗯哦啊！当然 ，B 同学不甘示弱，他也捡起沙子往他丢，然后就打起来了。就要两个人，就是因为这样子就扭打起来了。嗯。对。那当然，体育老师打人都不对嘛。嗯。所以两个都是要要责骂，然后互相要道歉，然后跟他讲要和好，那同时告诉导师要加强管教。嗯。然后第二天回到那个班级的时候，导师把他叫过来，就他就发现他讲的。有，过程跟 B 同学讲过程完全不一样哦。对 B 同学说，是他就是没有任何理由，他就攻击我。嗯，可是，在 A 同学里面，是你故意要害我的。好，所以他一直认为说不公平，不公平的原因是什么？因为老师还是两个处罚嘛。对所以他后来慢慢就会衍生一个认知，就是跟学校讲没有用，跟老师讲没有用，跟父母讲没有用。对，因为他很快的用大人的观点进来
1: 。对。那经过律师这样一个修复式的对话之后，后来这个孩子有什么样好的进展吗？对
3: ，刚开始大家可以看到他第一个版本就是说他是故意破害我的，嗯，然後,后来这样子的过程让他全部两个说法，然后去讲出他自己认知在学校他的位置，嗯，然后竟然得到一个说他以为他都没有一科是表现好，如果体育再不好，他要被重读，嗯，他换过很多很多的学校，嗯。然后才知道他真正的恐惧是在这里，是，然后在这些恐惧上面，我们跟他有一些些的合作，告诉他可以用什么方法去表达。我们请他再画一个图。你觉得这样子的程序里面，那个 B 同学是怎么想？他开始告诉我说、嗯、，B 同学他 h a 可能是想要跟他玩、嗯，他觉得这是有趣的，所以他丢他石头时，他已经被吓一跳、嗯，所以他丢回他沙子，他只是在反击，因为他生气了，嗯
1: 所以他开始可以用其他人的视角来看这个冲突了、哦
3: 對。对，因为他自己要有一些些被理解、被接纳的经验，他才有可能去同理别人啊懂。懂。所以直接的换位思考，直接说：你想想看，如果别人这样子对待你，你会有什么样
1: 的感觉？你会,你會希
3: 望这样子吗？你<笑>这个换位思考不是同理心。对
1: ,對一般人常会用这一招。真的是我
0: 们很直觉式的对话模式。哦
1: 或者是还有大人直接施暴的，对不对？对，连话都不讲了。呃欸、我，对，我踢你，我踢你，踢你，怎样？你喜欢这样被人家踢吗？對對對那你为什么要踢别人？
3: 对对对,對<笑>、嗯，对。然后我才讲说，你为什么会觉得他想跟你玩呢？从他每一句话上面，你愿意去好奇。
2: 嗯
3: 。后来我才读到另外一个版本的故事。嗯。因为其实我进到学校的时候，那个导师跟我讲，他们两个已经势如水火。哦。所以他刻意让他们分离，让、嗯、他们不同组。嗯。嗯可是我听到另外一个版本的故事，嗯、他觉得他很欣赏这个同学、嗯
0: ，哇，天哪！他
3: 常跟他一起玩，而且他常到他家里去玩电玩，这些老师都不知道。哦、嗯，嗯，那老师的理解是他们在班上的成绩是一个在前面，一个在后面。嗯，然后这个孩子他本来就打遍天下无敌手，嗯，他跟班上同学会打，跟隔壁班会打，会跟低年级打，会跟高年级打。嗯嗯。对，然后经常会发生冲突，然后别的家长对他唯一的要求是他要看医生、要吃药、oh, 然后的确有看医生，有在吃药。嗯嗯，对，就是这是别的家长愿意原谅他的方法
1: 。所以等于这个过程虽然听起来是非常的需要时间精力，但是如果我们今天把它放大一点来说，我们可能真的是减少了一个未来少年的。更严重的案件的一个主角
3: ，是的，嗯
1: 、让他慢慢的，他就被接进入到一个，对对，这个力量是远远大过等到事情在三年后、五年后发生了，然后把抓进少管所、大法官对對,對,對,對,對,對,
3: 對,对，就是每一个每一个很严重恶行。的犯罪都不是凭空而来，它有一定发展的脉络跟过程。是。是那我在想，为什么少年事件处理法或是社会安全法希望能够及早介入
2: ？对
3: 。所以，修复司法里面，其实在国际的研究里面，它对整个社会的总成本是降低的。
0: 是。所以，律师，你在看到这一次发生在新北市的那个事情，大家看来都很难过。你看了，你应该会有特别的感触吧？或者是你觉得像这样子案子，你们也很合适去介入做这种所谓修复？不是司法的操作吗
3: ？应该是这样子来讲了。目前目前以台湾的修复司法来说，还没有很明确的说什么样的犯罪是不适合。像我自己也做过杀人的案件、oh. 那我也有做过三十一重伤失火的案件，我也做过所谓的加工自杀，嗯、mm. ，啊， mm. 但我也做了像学校那样很轻微的一些些的案件，嗯。Mm. 啊、哦，所以应该我觉得都是有可能，可是未必都适合。那未必都适合里面，刚刚我有提到说，其实很重要。如果你知道修复司法更在乎的是中间的人，嗯，所以人他的现在的状态、他的意愿，你怎么在他的系统内跟他工作，嗯，而不是告诉他另外一个价值观，你根据我的价值观去工作，你会得到好处，嗯，而是愿意在那个当下接住他、贴近他、理解他。去支持他，根据他想要的去工作
1: 。像这样的一个修复师法是已经有进入到体系中了吗？也就是说，虽然不是每一个都适合，但是是已经可以在体系里面可以操作了，啊、操作的。
3: 其实，在1 0零七年的时候，司改国事会议是我去报告的啦、嗯。所以我的建议是希望让他有正式的法院，因为之前都是一些事办的方案、哦，不管是教育部的或法务部的，嗯哦、大家只是踹踹看，然后可能折几个简述，大家试试看这样的方法有效或无效。那我觉得说要他能够生根，那时候我的想法是说让他有法制化、
2: 嗯
3: 哦。所以在1 0零七年之后，我们可以看到刑事诉讼法。监狱行刑法就是等于是已经判刑之后执行的，嗯，或少年事件处理法，嗯、或者是校园的霸凌处理条例都有加入这样的一个解决方法，嗯、所以我们就可以知道，修复司法其实它只是一个替代性的方法，是，它是你可以选择的方法，而不是要取代原来的方法。
0: 哎、嗯欸，所以我如果是案件当事人的话，我可以主动提出，或是我可以跟我的律师讲，说我希望能够走修复司法的这个路径。
3: 可以，可以，你你提出来之后，你可以正式向，就是透过律师或自己，向你所细数的检察官或法院表达你的意愿。哦、oh.。对，然后法官跟检察官，其实他会去询问另外一方，嗯，那当然他也必须要对修復司法有一个合适的说明，嗯嗯，在这个说明的过程，不要造成二度伤害，是，比如说你跟被害人讲啊，你要原谅他，放下你的人生，才会有新的开始啊，嗯、那这样就是一个伤害心理。行为，是的，<笑>你看别人也都有做啊，人家也可以放下，嗯。像这种东西，跟我们讲说，我不太是以专家，是愿意贴近他，以他为整个程序里面的主体，恢复他主体的能力，让他有自主、自信、自尊这样的方式，帮他赋能，重新走向所谓的疗愈。我们除了让他开始有一些些松动之外，那个只叫会前会，是、哦、他们还没有见面，嗯。我等于说我们在会前会里面修复之师法里面，其实最重要的是会前会。是，是。你怎么样去理解贴近这个人？从他的观念，从他的系统里面，让他对这件事情有一些些真能，然后有一些些认知的转换。是。那我们再过来就要帮他准备进入修复会议。懂。那问他他希望什么？他希望能够跟以前一样，跟他一样在体育课里面可以一起竞赛。嗯，然后看比赛谁跑得远，嗯，跑得快，嗯，然后希望跟他一起玩电动。然、嗯、我说你要怎么样才能够做到、啊？他说我就是脾气坏
1: 。那<笑>
3: 我说那要不要写一张卡片给他？对，所以在进入这个修复会议，我们帮这个孩子是准备了一张卡片。那因为他讲话讲得不好，对，嗯，所以我们为什么要帮他准备卡片，让他写出他的心声？所以他很喜欢跟他一起玩，可是他脾气很坏。那希望他以后在发脾气的时候，他能够提醒他。
2: 是
3: 。那所以在这个会议里面，其实也是半用话的，半用说的，让他们去对话。哦。那我就试着问 B 同学：“你觉得他脾气坏吗？”然后他就说：“对啊，他经常跟人家讲冲动啊。<笑>”然后他说：“他说要提醒他，你愿意做吗？你觉得有效吗？”他说：“有啊，有啊，他其实是个好孩子啊。嗯”对，因为他为什么可以跟他一直在玩？其实他可以。看到别人所谓的穿过那些不好行为后面那个很单纯、很天真的他，嗯，他说他是个好孩子，提醒他是有效的，真的就修复。哎、欸，可是如果是这样子，因为我们是一个教育的角色，對對如果只停在这里，其实他可能就一时的感动，也许他的改变的效果会比较低啊、嗯。因为刚刚我提到，他其实是一个很惯用的模式，或是个惯性的，嗯那你大人在教育的或引导的立场，你会提出一些些问题。我我的讲法就说，哎、欸，可是阿姨的经验很困难呢、欸。嗯，我很生气，很生气的时候，人家叫我不要生气，我还在,在生气怎么办
1: ？
3: 嗯，你试着抛出问题。是，他们两个人就积极，大家一直在想说，我们可以讲一个好笑的事情。啊<笑>、呃，嗯、呃。啊，然后他们就一直在想讨论什么叫好笑，后来他们决定的某一件发生在班上的事情叫好笑，嗯，所以他们就发明了一个叫暗号卡，嗯，要讲一个暗号，嗯。然后他们就觉得这样就可以解决了。嗯，那我就又提出了我的问题，因为我知道他一二三是很短的，第三就出手了。对。<笑>然后说，可是我的经验这样我会卡住呢。我心里面一边很生气，那一边想一就有一点在那边冲撞。我还是有时候气比较强的时候，就还是会出手、欸。嗯，我那个气要不见才可以、欸。嗯。然后就问他们，可这个就把他难住
2: 了
3: 。对、嗯。对，然后我就说气要怎么出口？然后就看他们开始在动脑筋，可是咕噜咕噜的没有想出什么方法。然后我就说，我看过那个绘本啊，<笑>那个兔老龙
1: 那套绘本，<笑><笑>我一直想到那套绘本。哎對,對,对，<笑>
3: 嗯，
1: 是绘本。對對對啊、那兔火龙多脚，完当那
3: 兔火龙把那个气把它吐出来，好不好？嗯。然后兔火龙吐气，我就让他们深呼吸，深呼吸吐气吐气。嗯。然后他们说：“哎、欸，这样很好。”然后我说：“可是不对啊，兔火龙有尾巴，你没有尾巴，不像。嗯”然<笑>那我问他说怎么长尾巴？然后他们后来两个男生就说，我们把手握在后面当尾巴，然后吐起，他们就在练习。嗯好，然后他们就觉得好，以后就用这个方法。可是，在我们的教育的立场，其实我们有我们的想法，因为小孩子就是他整个的认知、情绪、行为的控制本来就不是那么协调，或是那么好。嗯，他即便想要做好，可是你要帮他发展出好的方法。
2: 嗯嗯，就
3: 像讲。他打人最主要是要让他的情绪能够过去，是因为他自己崩的很难过。嗯，所以 OK， 有一个人愿意理解他，去提醒他，可那个人愿意跟他一起做吐火龙。嗯，然后把手背在后面，我们那时候的约定是让他吐十下、嗯。那其实如果像黄医师就会知道，十秒钟的时候他的情绪就会过去了。嗯、他只要手被绑住了，嗯，他手就打不出去了。嗯，好，所以在修复的正义里面，除了这样彼此的诉说理解，其实一个我想要做什么事情让变更好，并不是为了过去，而是为了未来、嗯。是，我碰到同样的情境，我可以有什么样的方不同的方式来应对？对，而不是那个事件的本身。嗯，对。所以，包括我们在大人的案子也会这样
1: 做。是。所以，我大家可以理解，宜成律师把在成年人的世界的这个修复司法或修复式正义的概念，慢慢把它推到社会、校园、亲子，甚至孩子本身的这个互动。我觉得这就是可以理解善意沟通修复协会，就是律师现在最主要的这样的一个推广，其实是因为你觉得必须要从这些最基本生活周遭。的冲突开始去善意的沟通，然后有降低一个修复的过程，会比到后来已经是闹上社会版的时候才来修复来得更早一点修复，更早更對,、嗯、對,对，这是是当初成立这个协会的初衷對對是吧是
3: 的？就是我刚刚为什么讲说，其实我们在做大人的案子会更难，会觉得那个伤痛更深更沉，会觉得那惯性更强更僵化或观点、嗯，我们当然也要花更大的力气。去陪着当事人去谈、嗯，然后自我的觉察、自我的接纳，嗯，这个时候才有谈到对别人的同理，嗯，对别人的理解，嗯、如果他对于自我本身他都是不清楚的，他很简单就直接跳过自己的内在，跳过自己的需要，就很简单的归因都是外面，嗯、你怎么做其实他都不会得到真正的和平，嗯、其实，在修复司法，在儿童权利公约，其实像包括善于沟通。就是国际儿童权利公约教材里面的和平教育的教材。嗯， 我怎么样可以知道人跟人不一 样？ 嗯， 然后在不一样里 面， 我怎么样去理 解？ 怎么样去合 作？ 嗯， 是合作比较重要。就是 说， 其实国内一直是一个竞争的教 育， 我们总是要在两个不同里 面， 我们可能是是非对 错， 也可能是优胜劣败。
0: 对， 我
3: 们要择一单一的规 范， 单一的价值。可是我觉得社会之所以丰富，就是有各种不同的人，嗯、他它丰富了我们的视角，嗯，让我们更有能力去彼此倾听，或是彼此接纳或彼此合作，是、嗯、是，哦，那其实我最近有看了一本书，叫《交出杀人犯》，<笑>哎，我们最近这本书<笑>已
1: 经被推荐了，<笑>对，点击率收
3: 高了，<笑>呃，这个《教出杀人犯》，我觉得。我为什么拿这本书来回应刚刚主持人谈到的新北那个案子？对，其实那个作者对他
0: 好像是一个日本的辅导专家，对，就是也是在监狱里头在做矫正的。
3: 对对，做矫正、做更生。那根据他三十几年来被监狱里面指派的，都是一些严重犯行或累犯、嗯。然后他也接触了很多孩子。其实里面就提到了一件事情，所谓的。标准的反省教育，对，对啊，尤其是那个直接换位被害人的观点的一个教育，其实对一个孩子的改变是没有任何帮助，欸欸、对,对，没
0: 有任何帮助，而且
3: 甚至会让他越来越坏，
0: 把他真正的动机反而掩盖住了。对，我只要道歉，我就可以解决事情了
3: 。因为在这个过程里面，他再次的经验到的是压抑，对，没错，他再次经验到之所以能够有能力压抑，是因为他有 power， 对。嗯所以他会用其他的方法去找到他的 power。其实情绪就是一种能量嘛，他总是生命总是要想办法有出口的嘛，对,对,对,对所以你如果不能从这个情绪上去理解、去贴近这个人，知道他要的是什么，帮助他再发展出一个新的好的好方法。嗯嗯。其实我们讲再多的矫正，或讲再多的道理，其实是没有什么。帮助。我觉得那一本书，其实我我看得非常感动了。大概就是在跟我在做修复师法的一个基本的概念是什么？我们我们要知道，这个人即便他做了一个我们很难接受的行为，可是我们还是要肯定他有一个人的一个生命应该有的尊严，然后也知道他跟我一样。他也有活泼泼的感受，也有他对于生命一些正常的需
0: 要。嗯、想想这个还是最好从孩子阶段，就是年纪越小进入到校园，我们能够开始推，能够开始跟孩子对话是越好的。你能够想象，例如说，好，假如在戏里面那样拍的，那是因为我们现在都没有真的发生这些事情在我们周遭、欸。嗯，如果真的发生在我们自己身上，假设你是一个被害人，然后你身边非常重要的是杀杀人案件好了，你要在。这样子的关头要去讲说哦、啊，我们怎么样去理解对方啊？怎么样、嗯？那真的太强人所难了。那对每个人来说，其实都好困难跟好痛苦的一个过程。嗯、那所以包含刚才律师在讲的，其实我就一直想到我们杨丽荣老师那一节，我们最近期做的跟社会情绪教育有关的，嗯，那就是我们一直在做的事情，而且很需要好好认真把它当回事来做。
1: 而且需要人，而且是
3: 基本上不应该只放在冲突了
2: ，而是在我们的,的、就是、日常的生活
0: 里头就已经要做了。对对
3: 对
1: 。可是这真的很需要时间，需要，很需要投注很、呃、很多的，因为这个一开始的，像刚刚律师跟那个孩子之间建立信任感，绝对不是一天两天的，也需要花时间，嗯。
3: 那好，那我想要跟两位主持人去回馈的一件事，好不好？刚刚我有提到，其实国际一直有在对于修复式正义到底它的效果是什么。当然，除了说在监人他的再犯率，它有一个数据的统计之外，嗯、那刚刚也有提到，在英国里面来讲，它大概可以节省呃国家成本三点八到八点一。其实它是有很具体的数字。我们来谈那个孩子、嗯，那个孩子其实他有他自己的生活环境的坎坷啦，那历程其实也不是那么顺，所以他是从北部转校来的、嗯，那其实在这个之前，我有些了解他三四年级的导师，然后也跟这个五年级的导师谈，我才能够知道他大概的一些一些的状况、嗯，那基本上他是红，通片都是红的啦，就是他有很多辉煌的事迹。而且不断不断，从来没停过。包括我在跟他谈的过程，第二次我问他这段时间好不好，他又告诉我他发生了什么什么事。嗯、那我要跟大家讲的是，当我们修复完了，那我们觉得我们的任务也结束，但然我们就退出学校
2: 了
3: 。嗯。那刚提到他是五上嘛，对不对、嗯？我们处理了这件事情，然后到了六年级他毕业的时候，他学务处的升教组长打电话给我。
2: 嗯
3: 、他说：“陈律师，你那个孩子已经毕业了。嗯”那我就问他说：“那他后来呢？”他说：“一样的，他以前天天来学务处，嗯，被老师送过来，被家长送过来。他之后呢，也经常来，而来呢是来帮忙我们。他再也没跟人家打架，<笑>好
1: 棒
3: 哦，好棒哦。对，那所以刚提到是的，刚开始我们不熟悉这样子的概念或操作方法，或者。”也许我们真的需要多花一些些时间来陪伴这个孩子、嗯。我觉得想要呼应的说，为什么国际的修复正义到现在为止四十多年了，还有人愿意这样子去做？因为它的确是有个稳定的效果、啊。是是是,是。而且更重要是，让孩子长出自己的方法，是
0: 很开心。最后，这个孩子是这样子的状况离开这个学校了、嗯。就是我们今天节目时间的关系，如果把这个孩子这个过程也当成我们节目的最后一个 ending， 我觉得也是一个很棒的 ending， 然、嗯、后、哦、就是一个 happy ending 的感觉
1: 。我看到您的这个协会用了圣经的一句话，就是那个撒种子的去撒啊，撒到撒出来，有些落在路旁。被践踏，被天上飞鸟吃了；那也有落在石头上干枯的，也有落在荆棘里窒息。这是圣经里面的比喻、嗯，但是也有落在好地里、嗯、好土里的，嗯、那长起来结了百倍的果实。那我觉得，律师你们的这一个努力，其实就是希望这些孩子就这样撒在这个世界上。也如同很多常常在网络上面讨论说啊，这些人就是啊家庭失能啦、啊，然、哦、后一些事情都怪在他的爸妈啦、啊，怪在他的家庭啊，没有错，没有错，的确家庭很重要。这些孩子的确被撒在一个干枯的路边，甚至荆棘的土地里，他可能是在家里被伤害的。可是老师你们或律师你们在努力的，其实就是希望能够创造一个好的土地，让这些孩子能够。滚动滚动滚到这个好土里，那以后可以长出甜美的果实。这这个整个起心动念跟到目前为止的推动是怎么样？跟学校合作，或者是一般的家庭要怎么样去得到类似这样的帮助？老师要不要跟我们？呃、律师要不要跟我们？我一直讲老师，因为我总觉得用律师，而且我觉得律师刚刚跟孩子对话不是真的很老实。<笑><笑>对，就是大家要怎么样找到这个资源呢？如果今天有一些家长听了以后<笑>有,有需要，对对对,对学校，就直接
0: 找协会吧，是不是
3: ？其实我们从进来之后开始进入教育圈，然后当然我们起心动念，希望这些的东西从小就从教育开始。嗯嗯后来我们进到教育圈，看到教育的一个现况，那我们选择。我们的主力是放在老师、okay. 因为我会觉得其实学校是小孩子的第二个家，嗯、那老师可能是小孩子的第二个父母，嗯、所以，我们从台中律师工会的时期，一直到我们正式成立了协会，我们的一直所要培育的对象是老师，嗯、因为我们觉得老师可以直接影响。我们算过，一个老师可能一辈子可以影响两千个孩子，哇哦，是，对，然后我们。比较希望说他能够内化在老师对于教育的里面，看见人，是、uh, 贴、uh, uh, 近人，然后所以我们希望的他不仅仅是一个冲突的化解，会希望的是他就落实在他班级的经营、跟小孩子的对话、跟父母之间的沟通跟合作，嗯，是，嗯，啊，那甚至在小冲突里面，他可以怎么样预先的。让这件事情能够及早的去处理到，嗯嗯，好、哦，那我们让培育了老师之后，我们有一些些的支持团体，因为老师他可能受过了三天到五天的课程，他进入到他的实战的教育的现场，他还是会有很多的困难，或是有些困惑的地方。所以，我们每个月其实是有个练习小组、嗯。那除了不断的去操练或者演练这样的方法，我们也让老师可以提出他在第一线所碰到的情境，因为大家都是老师，所以大家可以一起讨论、就是。那我们带着他一起讨论，那试着看去怎么样做。然那我们也做读书会的分享，然后我们也让这一批老师再结合学校的资源，帮学校办亲子教育的讲座。
0: 是是所以学校方面如果有这样的需要的话，也可以直接跟协会来做联络了。我们会把相关的讯息放在我们的节目资讯栏里，还有今天老师提到这本书《交出杀人犯》，我们要把它的连接附上，<笑>以及这个我们上一次做杨丽荣老师那集社会情绪的那一集，因为我觉得今天。听到律师在讲，好多观念上面都是非常的可以互相呼应的。嗯、我们等一下也把这个放在节目咨询栏里。Yeah. 嗯，另外刚才老师特别听到立明老师哦，是我们曾经有一集在讲校园霸凌的时候来到我们节目现场那个来宾、嗯，不知道大家有没有印象？嗯、有
2: 有有，我對
0: 我昨天就是听了他
3: 的那一场的。
2: <笑><笑>其
3: 实大家就可以知道，其实校园他有很多地方是需要去融入，可是我觉得他不应该只放在冲突啦。
0: 对对 对，
3: 而是一种系统性的校园的修复文化重新建立。嗯， 那人本就是怎么 样？ 你看见孩 子， 孩子才会看见老师。是是 哦， 因为我看到那一集有提到 说， 孩子霸凌。因为如果孩子学会是权威才是王 ，power 才是王的 话， 当他越来懂得社会的资源的使用的时 候， 他也会取得他的权利。没 错， 所以你怎么样教会孩子一个好的生存方 法？ 怎么样跟人家合作的方 法？ 嗯。怎么样双赢的方法？对，我觉得霸凌才是能够真正的根本上去处理它
1: 。其实老师今天的整个过程让我觉得很像圣经那个撒该的故事，我有新的体悟，嗯对不对、嗯嗯嗯？大家不知道有没有听过了？反正圣经有一个就是很坏的人，嗯、可是。耶稣第一件事情是去他家吃饭
0: 。税吏，他是一个专门收税的。对。哦，我知道。
1: 我相信大部分的人都希望他能够不得好死。我也相信，已经不知道多少年或是很长，算是没有一个人真的想去跟他吃饭。但我相信耶稣是跟他吃饭的时候，可能。聊了他的心情啊，聊了他的困境啊，聊了他的背景啊，聊了他个头很矮，小时候被人家霸凌，是<笑>因为他很矮了<笑>，对，因为他很矮的。对，我想那就是一个修复式的对话。嗯
0: ，从被接纳开始吧，我被接纳，你来我们家吃饭就是我被接纳的感受。对，嗯、对
3: ，就是我们除了解决问题、关心事情，应该更重要是看到人，关心人、嗯，接纳人。对。嗯嗯对
1: 圣经那个故事的最后、这个，这个这个是，因中间的细节是被跳过了，就是只知道耶稣跟他吃完饭之后，<笑>那个税利自己说他要捐出他一半的财产，他要赔偿他以前害过的人。好，但那个都不是耶稣提出来的，不是法官判的。今天啊、嗯哦，你认罪了，那我们现在要把一半财产没收，然后你要赔人家四倍。那个解决方法是他自己提的，就像今天那个校园的孩子，我想。他们两个人自己讨论出来的，不管是喷火龙啊，或者是或者是摇尾巴,巴，摇尾巴深呼吸。其实我觉得那是这个医生律师在旁边只是一个一个一个促进者，对
3: 对。其实大人的修复师法也会常长出让你非常 amazing 的方案，是不是被强
0: 迫出對而是他等于他
3: 的内在，他渴望啊、呃，渴望对这件事情真的有所贡献，他希望能够对别人好，对对。还是希望去修补，他就会创造出很多的方案出来
1: 。Yeah, 其实很多画面了，我感觉到现在的家长，刚刚讲到是老师，但其实每一个家长在家里面跟孩子的这种就是手足冲突啦，<笑>跟父母之间的冲突啦，<笑>其实,日常日常其实对，其实我们有太多的状态。是跟刚才在学校发生的事情很像的
0: 。对对对，那我们有没有从一个理解接纳的角度先开始着手？我有时候
1: 在整间我会问我的家长、哦，就是他可能讲他小孩怎样又怎样又怎样怎样。我第一个问题是你的小孩最喜欢做的是什么？嗯，或是有时候我问说你觉得他跟你在一起最喜欢做什么？那这个问题有的时候就把家长愣住了，说他喜欢什么？他喜欢打电动啊。<笑>我说那他喜欢打。<笑>最喜欢的电动是什
2: 么
1: ？哎、嗯欸，有些家长答不出来、嗯。他最喜欢看的漫画是什么？嗯，嗯电动是什么、嗯？卡通是什么？嗯，他说还不知道啊，就是那种打打杀杀，反正乱七八糟的对。对，那也许这就是第一个对话嘛，就是你先你先了解你的孩子，不要
3: 只看到问题。<笑>对
1: ，如果今年他喜欢什么，当然我必须要说。甚至下一个问题，我会问说：你自己在这么忙碌的生活，你又蜡烛两头烧，你自己做什么事情，你是最能够放松、最 relax？ 有些连家长自己都说不出来。<笑>他跟我说：“我没有想过，我不知道我做什么事情我是最放松的
3: 。”对呀、啊，所以我觉得现在人对自己的内在越来越疏一直忙着解决我们环境或生活中各种的事情對或是问题，然后用最快速的方法。那其实就像阿德勒讲，其实世界上所有的问题都是人际关系的问题了、嗯。包括你去看交出杀人犯，他最原始问题行为的根源，也是在一个人际关系，在家庭里面他得不到归属，得不到连接，所以他往外去发展。Yeah.
1: 好、啊，希望我们今天这一期能够带给大家一些不只是看到司法上面的一个状态，<笑>而是再往前推。到他们孩子的状态，到家庭的状态，到自己与自己的对话，嗯嗯嗯、甚至夫妻之间都一样。真的，这个网站上面老师的这个善意沟通修复协会、嗯、网站上面也有很多的资源，甚至有一些线上的课程、嗯，大家可以先点进去看一下。大概感受一下老师的热情，跟您的先生嘛，<笑>对不对？其实您的先生是精神科医师，的吧
3: ？对，他现在就很努力在推 A C E。对,对
1: 对对对对对，希望大家花点时间，这需要花点时间。他不是一个刚刚讲变魔术，就发现这个魔术要变蛮长一段时
3: 间
1: ，他<笑>是要从里到外。没有，其
3: 实我们会发现这个过程里面，可能自己会先得到一些些放松跟疗愈，应该第一个受益是自己。对，是,、嗯是,是,
1: 是,是,嗯、是好。那今天是谢谢以诚律师来陪我们聊、哦。
0: 好，谢谢两位，谢谢邀请。对，对今天这一聊，我会觉得我们其实不是故意的，但常常在我们的节目当中，你就会有很多人会贯通的感觉，有,有是，我们每一个节目都是单独，但是都串在一起的那一种
1: 。<笑><笑>好的，刚才讲的这些连接还有书，可能都会放在我们的这个节目咨询栏、呃、节目资讯栏里面里。那也可以在宁夏路好书专卖店看到一些，如果是晴水天下出版的好书。好，那另外社团里面也会跟我们一起有一些，我们目前正在。在有的链接或者是团购或者是呃要抖内都可以在这些资讯栏看到链接、嗯、哦。嗯
0: ，再次感谢大家的收听。那朋友们，如果是从 Apple Podcast 拜拜听的话，帮母亲赞一下。许愿池还是持续开放当中，我们就礼拜六空中再会喽。谢谢律师，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜拜拜